0: Författarna konstaterar att den genomsnittliga dollarmiljonären- har byggt upp sin förmögenhet själv utan hjälp från någon annan. Och de följer verkligen den här formen för hur mycket pengar man borde ha- vid en viss inkomst och en viss ålder. Så det är verkligen möjligt för dig och mig också. Du lyssnar på Rika tillsammans-podden- som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration- för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmeson. Idag är det dags för årets sista avsnitt, avsnitt 30, som handlar om det, om det som kännetecknar en miljonär. Mm. Och detta är helt enkelt en recension eller en diskussion utifrån boken The Millionaire Next Door. Som jag har läst nu de senaste dagarna. Till dig som lyssnar på oss första gången, extra välkommen. Och till dig som följer oss kontinuerligt, liksom så här, tack för att du, du följer oss. Precis som vanligt så har du alla länkarna och referenserna och där står mer information på hemsidan riketillsammans.se. Och du kan naturligtvis även följa oss i Soundcloud eller via iTunes. Och med det sagt så tänker jag, låt oss köra igång. Ja. Yeah. Eh, Vet du vad, jag tänker att det är två saker vi måste ta upp innan vi kör igång.
1: ja här är det då?
0: Jo, men det är så här, vi har ju fått en del läserfrågor. Och, och mm. den läsarfrågan som jag tycker liksom stuckit ut, det är så här, Jan, dina tröjor? Jag älskar ju mina så här... Mina ja. pikettröjor, och då fick jag fråga så här, är detta en äkta pikettröja? Och, och så var jag tvungen att fråga så här, vad är anledningen till frågar så här? Ja, det går inte riktigt ihop det här med sparad krona och va vara liksom sparsam att lägga tusen kronor mm. på piket, tror jag. Ligger äh, de på tusen spänn styck? Ja, jag tror det. Mm. Äh, men då kan jag säga så att de är äkta, men de är inte köpta i Sverige utan de är köpta på Outlet i USA där kostar de, jag tror, 30 dollar styck. Så att det är mm. faktiskt sparad mm. eh, krona. Äh, ja. ja. vadå
1: Jo, vi passade på när vi ändå var på resa. Ja, säger Vi åkte inte dit för att shoppa Nej. direkt.
0: Och det, mm. andra som, det andra som har engagerat det var att det är hur gammal du är egentligen. Varför
1: engagerar du dig?
0: Jo, men jag sa i förra avsnitt, så jag, har ju, jag, har ju, liksom, jag gjorde ju bort mig en gång jättemycket när jag skulle gissa en kvinnas ålder. Och jag sa alldeles för högt och hon blev jättearg. så sen dess så säger jag så att oavsett vad någon och att, att, att eh, kvinnan är 22 Mm. Så då sa jag det för rasism, ja, du är inte en dag över 22. Och då nej, folk... Jag har inga
1: problem med min
0: ålder. Nej, och då började folk så här, men de har varit tillsammans 13 år. Eh, hon kan ju inte vara åtta när de träffades. Så nej, nej. nej, du är fyra nej. år äldre än mig, du är 40. Yeah. Bra, så då har vi löst jag det. Jag tänker
1: att uh, jag kanske ser ut som 22 år. Oh, no. <laughs> ja. Om det spekulerar det. Okay. Precis.
0: Men, men jag tänker att det är inte det vi ska prata om, utan vi ska ju faktiskt Nej. prata om det här med spa, sparsamhet. Det faktiskt kommer mm. nog vara ett litet tema för idag. Mm. Och det började så här mellan dagarna då brukar vi alltid läsa massa böcker. Och du mm. läser just nu... Ready Player One. Skönlitteratur. Ja. Jag tror du får berätta mer om det för det verkar väldigt spännande. Medan jag själv då läste den här miljonären. Ja, du läser då...
1: fackböcker och jag läser skönligt också. Ja, precis.
0: Det är därför du står för det kulturella i vår familj. Ja. Eh, men i alla fall, den här boken tycker jag är spännande för den är från 1996. Och eh, den eh, handlar om en författare, eller författaren skulle göra en studie eh, för ett företag för man ville hitta en ny målgrupp, man ville hitta de amerikanska miljonärerna. Och då började hans liksom resa då att liksom identifiera de här den genomsnittliga amerikanska miljonären. Och det som liksom gjorde den här boken en så stor revolution då var att den här miljonären såg inte ut så som man tror. Och även om den är 20 år gammal så när jag liksom läste den så var jag så här, gud alltså det är mycket saker jag känner igen även idag faktiskt. Mm. Det, här,
1: det är en amerikansk?
0: Ja, det är en amerikansk studie. det är, är
1: dollarmiljonär. Ja, det är dollarmiljonär och,
0: de ja, ja, det dollar och detta var 1996. Så ja. då var det var ju pengarna ungefär. Eh, idag har ju inflationen gjort att en dollarmiljonär eh, idag skulle behöva ha 1,5 miljoner dollar mm. för att kunna vara med i 1996. Men mm. egentligen, så alltså, summorna spelar inte så himla stor roll. I, i de sammanhangen där eh, siffrorna men jag har varit det är eh,
1: skillnad mellan Sverige och USA, men det kanske det inte är...
0: Så där mycket är, faktiskt, kring
1: alltså, hur de här miljonärerna är.
0: Liksom. Nej, det, det tror jag inte. Och, och faktiskt, om man tittar på siffrorna, jag, jag har nördat mig på Twitter med Credit Suisse, har ju släppt en ny sån här rapport, Global mm -hmm. Wealth-databook. Eh, Credit Suisse? Eh? Eh, Schweizisk bank. Ah, okay. eh, ja, mm. eh, och där så tog de faktiskt att, eh, i Sverige har vi 335 000 eh, dollarmiljonärer. Det är mm. ganska mycket, så ungefär 3% av Sveriges befolkning har en förmögenhet på, på över 1 eh, miljon dollar, eller, eller 8,3 ja. miljoner kronor. Mm. Mm. Men det, detta är egentligen så här, innan vi hoppar in på, då, på det som kännetecknar, där man kan liksom jämföra sig själv, då kan man faktiskt hoppa in på just den här eh, saken. För att i de här dollarmiljonerna, att vi i Sverige har 335 000, så räknar man in även bostaden. Och ja. när den här författaren gjorde en uppföljning med en bok som jag också har läst. Eh, som hette Stop acting rich. Så har han ett kapitel som handlar där. Miljonär på riktigt eller, eller husmiljonär. Okej,
1: okay, så där skiljer han dem åt.
0: Ja, mm. och jag, jag tyckte faktiskt att det var ganska för Jag vet inte om du har tänkt på det, men jag har tänkt på detta under åren. Att redan 2008 så trodde ju vi, att, eller jag mest, att vi hade en bostadsbobla, att det var väldigt dyrt och vi hade inte riktigt råd. Men sen när vi ändå hade råd så bestämde vi oss ändå för att bo i innan vi flyttade till huset. Och, och då kommer jag ihåg att många av våra kompisar, de tjänar ju massor av pengar på sitt boende. Mm. Och vi valde liksom en helt annan, mycket mer långsam väg. Mm. Eh, och, och detta beskriver han också i boken att när han gjorde upp den här uppföljningsboken så började han skilja. För han sa så här, innan så har jag alltid förvärderat en förmögenhet genom att man ska ta alla sina tillgångar minus alla sina skulder. Mm. Och hade du då en miljon eller över så var du dollarmiljonär. Men så sa han så här, att nu har du när bostadspriserna i hela världen då har gått upp så mycket så är det ju många som hamnar där. Mycket tack vare sin bostad. Absolut. Mm. Men då säger han så här, nej det är ju liksom så här enhanced wealth eller... Problemet han säger är ju då att om huspriserna minskar i värde, vilket de kommer göra, så kommer inte de här människorna vara miljonärer längre.
1: Alltså de är beroende av sina hus för att ja. kunna kalla sig miljonärer. Ja men ja. exakt.
0: Ja. Och de har liksom ja. inget annat sätt. Alltså det är inget liksom så här, alltså ett, ett systematiskt sätt att bli eh, miljonär.
1: Menar du att man har lite tur då? Eller? Nej, det är inte Nej, det är det, inte det här inte handlar tur. om heller.
0: Eller, men man har varit beroende på liksom, one trick pony. Alltså mm. ungefär så att okay. man, man mm. har byggt upp sin förmögenhet genom att man har but, rik sig ja. rik. Och man ja. har inget annat sätt. Och, om jag skulle vara lite, lite tuff så är det liksom så som min mamma. Min mamma är ju miljonär och hon är ju på sitt hus. Men liksom inte på sitt sparande. Eller, liksom eller att hon
1: har varit... Uh... Jobbat eller haft en, en strategi. Och, eller så nej, nej, jag förstår.
0: Med, Medan om man tittar på, vi är, också, vi är ju också miljonärer, men vår strategi har ju varit precis tvärtom. Vilket är att vi är väldigt lite beroende på värdet av vårt hus. Mm. Eftersom våra pengar kommer ifrån från typ fonder, aktier, företag och massa andra investeringar. Mm. Så det där var faktiskt en sån grej eh, som, jag, som jag funderade väldigt, eh, väldigt mycket på. Eh, det, jag
1: vill inte att vi glömmer bort det där med Uh, alltså vilken, vad han tro, hur han trodde att miljonärer liksom, ska man säga hur de ser ut och hur de
0: ja men, ja, men uh, vad var det du
1: sa i början där han, fi, han fick sina fördomar på skam
0: ja precis det var ju ja, ja, han berättade i början om liksom, hur han skulle
1: hur trodde han ja, att miljonärer ja, men, var
0: ja, men, han, han pratade väldigt mycket om det här konsumtionssamhället som vi ja. har idag att vi har ja. så här och du vet, det är Kardashians och, och massa så här, du vet, man ska ha privatjätt och man ska liksom köpa dyra klockor och, och liksom så här visa ja, ja. det här övergåret. Ser overdaget. rik ut kanske
1: då? Ja, och beter
0: ja. sig och ja. mycket, liksom så här köper mm. alla påskor, alltså såhär det var någon sån inom historien av han Promoter King som jag tror han, Mike Tyson, han gick in i en affär och så köpte en skor för 350 000 liksom. Så att han var så här, han berättade att han, för han var ju inte miljonär när han gjorde den här intervjun eller de här intervjuerna. det berättade författaren mm. Så han berättade hur de bjöd de här miljonärerna var jättenervös för att de skulle komma och så tänkte så här, ja, vi det, det är ändå så här 300 frågor de ska svara på i det här formuläret. Alltså, vi måste ge dem någonting. som ja, det kommer ta mycket av deras tid ja, så. så vi måste mm. ge någonting tillbaka. och Då, då, då fixade de liksom så här, typ ankläver och liksom så här, dyra viner och liksom så här, som ja, men så här, typ verkligen fine dining. Alltså det är så här, ja. riktigt riktigt jag var på fint hotell och, och så här. Och sen så att kommer de här miljonärerna in. Och för det första så såg de inte ut som miljonärer. Utan de kunde komma in med liksom så här... En, Har ni kommit fel? Ja, men lite så <laughs> faktiskt. Och, och du vet, de rörde inte ankläverpatén och de rörde inte liksom vinet utan de frågar så här, kan jag få en budlight? Light? Eh, och det var Nej. någon miljonär som skojade liksom så här, men jag dricker bara två typer av öl. Jag tycker jag dricker den ölen som är gratis eller jag dricker den ölen, eller budlight. Light. Mm. Så, att, så att de, de visar så sig att det finns ju väldigt mycket fördomar om de här miljonärerna. och om vi, kommer in, vi kommer in på det sen, men de sade liksom, de är väldigt överraskade om konsumtionsmönsterna. Att till exempel den genomsnittliga miljonären eh, hade bara sju flaskor vin hemma. Att det var också en sån fördom att de har stora vinkällar, dricker dyra viner och sånt. Den genomsnittliga miljonären hade sju vinflaskor hemma och ingen av flaskorna kostade mer än 10 dollar. Vilket 96 omräknar att det blev 15 dollar gånger 8,3, 120 kronor.
1: Mm.
0: Och det var så här, yeah, men jag bara
1: tycker det är intressant med hur media har liksom yeah. lagt fram miljonären för yeah.
0: oss. Den genomsnittliga miljonären hade aldrig lagt mer än 150 dollar på en klocka.
1: Nej, för det, var, det är ju också det där med att man ja. tror att, att det, man ska
0: ha dyr klocka för att ja. man har mycket pengar. Nej, precis. Och det ja. pratar ju han författar väldigt mycket. Han skiljer väldigt mycket på de här människorna som liksom tjänar mycket och spenderar mycket. Alltså att man har liksom, man har Rolex-klocka eller liksom man, går man,
1: äh, man alltid, bor på fem och då. man flyger
0: första klass eller privat sånt. Mm. Det är ju den uppfattningen man nästan får. Om man så är tvärtom så... Ja, att de konsumerar mycket. Ja, men alltså, tvärtom så känner du egentligen inte igen liksom, den ömsesidiga Och det gör ju väldigt vi har ju en kompis, en nära vän som är, jobbar som finansiell rådgivare här i Sverige. Och hans uppdrag är ju att jobba, han jobbar ju inte med klienter under tre som, har ett, eh, som kan investera minst. Man måste minst investera tre miljoner och honom. Annars ja, är man liksom de inte ens alltid, de
1: har väl alltid rätt mycket pengar. Ja men alltså, de har, ju mycket, de har ju
0: mycket, mer har pengar som de liksom för att han ska tala 10 miljoner i alla fall. Mm. och han brukar ju säga så att alltså när han kommer och hem till dem och så här alltså man hade aldrig gissat att de bor i det huset. Nej, alltså man ser det inte att man på kan offer. inte
1: säga det på dem att nej att de har mycket. Och miljonärer. jag tycker detta
0: är jättespännande mm. just med den här bilden av hur man tror att miljonärerna är och hur de faktiskt är.
1: Men jag tror det, ändå är det att han pratade om de liksom, att det bara gällde svenska miljonärer att vi är lite mer blygsamma och man ska inte Strössla pengar omkring sig för då kommer ja. av och så ja. Men du menar att man de amerikanska miljonärerna. När ja. more is more. Ja,
0: så, är så, är det precis bättre, samma så är det ändå samma, ändå sak. samma sak. Där mm. är ju naturligtvis de här outliers, alltså så här idrotta, alltså så här super, de här superkonsumenterna. Ja, men grejen är att mycket av den konsumtion de gör, den betalar de inte ens för själva. Nej. Utan den blir ju sponsrad. Nej, jag vet inte om vi,
1: vi ska kategorisera nej, vi, 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 som... behöver,
0: vi behöver inte ens hoppa in där. Men mm. jag tänker så här. Jag, mm. har, jag, jag har min fuska, för detta var så många kännetecken. Så jag har faktiskt eh, fuskat. Var det många
1: kännetecken på en miljonär?
0: Ja, mm. alltså det, 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 var ett, det var en undersökning med över 300 frågor. Så jag har plockat fram eh, det som jag tyckte var roligast. Så. De absolut eh, åtta viktigaste kännetecknena. Så du får kommentera, för du har ju inte läst de här. Så du får Nej, jag har inte läst boken. Mm. Så det första, de lever under sina tillgångar väldigt sparsamma och ekonomiska. Vilket yeah, är en föga förvara. De allokerar sin tid, energi och pengar på ett effektivt sätt för att öka sin förmögenhet. Och detta var spännande. för att Han hade ett exempel i boken där han så här att alla, även liksom när de gjorde så en kontrollgrupp, alltså folk som inte var miljonärer, så frågar de, vad är era mål? Och då hade båda grupperna samma mål. Att jag ska bli ekonomiskt fri, jag ska kunna gå i pension utan att behöva oroa mig för pengar, jag ska bygga mm. upp en förmögenhet genom kapitalinkomster, jag ska spara en del av min lön.
1: Okay. Men
0: när man tittade på det så var det, av de här miljonärsgruppen så la de i genomsnitt jag, tre gånger så mycket tid på att följa upp investeringar, på att följa upp sina inkomster, följa upp sina utgifter... Alltså de agerade på det. Alltså de allokerade tid och energi på det. Vad <laughs> ja. alltså, varför tänker du då?
1: Nej men det kan ju vara en, då, man kan ju känna att det gör mycket för ens ekonomi kanske om man lägger bara lite mer tid på ja. att titta på den. Ja. Och kanske budgetera. Alltså, Eller titta kom... på utgifterna
0: bara. Liksom. Ja. Alltså jag kommer ihåg, Charlie brukar ju säga på, på, i balansekonomi så brukar han säga att vi, de flesta av oss lägger mer tid på tandborstning än vad vi lägger på ekonomi. Mm. jag tror att det är liksom så här. Det är än det det att tänka, det, ja. tänka mm. efter. De tycker att ekonomiskt oberoende är viktigare än hög social status.
1: Mm. Det så kan att, vi också fatta nu när vi har förstått att de ser ut som helt vanliga människor.
0: Ja men precis. Ja. Och jag kommer komma in och prata om deras boende och deras bil. Alltså boken lägger sjukt mycket tid på bil. Så men det kommer är inte en
1: statuspryl som säger ganska mycket
0: det, det är det definitivt. De flesta fick väldigt lite eller ingen hjälp av sina föräldrar. Mm. Vilket jag trodde vi kommer in på det med arv sen. Deras barn klarar sig ekonomiskt på egna ben. Så att, eh, men från vilken ålder? Nej men från menar, att de från flyttar ut. Ja. Ja, Han har också så så här ett helt kapitel som händer, handlar om så här economic out home care. Alltså att de flesta liksom så här daltar med sina barn och liksom skänker dem pengar. Varje hjälpa, sina försöker, ja. ja. hjälpa sina barn. Helt vanliga
1: människor försöker hjälpa
0: sina barn ekonomiskt. Men inte de, nej. miljonärerna. Nej. 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 Utan deras barn, de klarar sig själva. Mm. De är duktiga på att utnyttja möjligheter när de kommer och de, de säger att det som har störst påverkan för på deras förmögenhet är deras boende. Så det kommer vi till. Tittar man demografiskt så har 80% av dem byggt upp sin förmögenhet själva under en generation. Mm. Så att de flesta miljonärer är alltså de har, de har, de har börjat, sparat de har, sig till och investerat sig till. de har, sig ja, de har mm. Tittar vi på arv och det hade jag lite längre ner någonstans. Men det var det så att de flest, här att eh, de flesta har inte fått, här var det Hälften har aldrig fått något arv. Färre än 20 procent ärvde mer än 10 procent av sin förmögenhet. Mm. så att det, var ganska spännande. det är också Och 90... ganska
1: schysst, för jag tror det är många som inte sitter på ett arv där ute som, som ändå kan känna att det finns en chans att bli ja. miljonär.
0: 91 procent hade aldrig fått någon andel i ett generationsövergripande familjebolag. Mm. Så att de flesta har verkligen gjort det själva. Och mm. de flesta säger också så att de förväntar sig inget arv, de förväntar sig ingen hjälp. De flesta hade aldrig fått en gåva över 15 000 dollar. Liksom. Nej. Um. Vad är det för gåvor som... Nej men det var ganska... Ja. Han många i den här kontrollgruppen, alltså i så här höginkomsttagarfamiljer. Alltså sådana... Då tog han att det finns i USA så liksom ingenjörer, läkare, advokater som tjänar kanske en 2-4-500 000 liksom dollar om året. Ja. då är det supervanligt att de hjälper sina barn med så här 20 000 dollar om året, så att ja, liksom det kan så jag att barnen kan för gå
1: för
0: universitetstudier eller vara med i golfklubb eller mycket så här country club pratar de om. Ja, så det var liksom Kanske inte så relevant här i Sverige. Den genomsnittliga miljonären är 57 år gammal, är man, är gift, har tre barn. Mm. och eh, 70% tjänar mer än 80% av hushållens inkomster mm. eh, och han fick ju jättemycket kritik om det och så har han gjort en bok annars, som heter så här, eh, The Millionaire Women, Woman Next Door mm. så att eh, det kommer kanske ett annat avsnitt men de flesta hade eh, liksom de flesta jobbade men mannen drog in liksom en eh, jättestor majoritet av pengarna och nu kommer vi till en annan som jag tyckte var egentligen så här mest intressant okay. Och det är att eh, de, flesta har en, de, de flesta säger så här att de flesta har en fru som är mer sparsam än de själva. Okay. Eh, och att han hade liksom, det var flera som hade skrivit så här, jag kan inte få min fru att spendera några pengar. Det var en annan som beskrev när han hade börsnoterat sitt eh, bolag. Eh, och, och precis hade satt in 8 miljoner dollar på sin fruskonto. Alltså över hundra miljoner svenska kronor med den tidens pengar. Så var hennes kommentar så här, i really appreciate it. I really do. Och sen fortsätter hon klippa ut så här kuponger i, rabatkuponger. Rabatkuponger mm. i tidningen. i Och det tänker jag så här, det där är ju ganska likt alltså så jag måste ju ge dig mycket mer cred som en sån här framgångsfaktor. Och verkligen så här om Nej. ursäkt för det här när jag kallar dig för ekonomiskt tänk i något avsnitt så. Jag
1: kallar dig ekonomiskt tänk också
0: men, men vad tänker du vad tänker du om om, om det där?
1: Om sparsamheten? Ja.
0: För jag aldrig liksom tänkt på... Så här, vet, när jag läste det så var jag så här: Gud, shit, det där är ju Karolin. Alltså, det är ju jag som är den stora spenderande i vår familj. Jo, jo, men du drar ju också in mest pengar. Ja.
1: Jag tror det har att göra med att jag, jag drar inte in så mycket pengar. Nej. Men jag vet heller inte exakt vad jag skulle spendera pengarna på om jag hade dratt in mer. Det kanske är så att jag hade haft ett vidlyftigt levande. Jag Nej, men har alltså att det? jag hade beställt så resor eller någonting lite mer frekvent. ja. Jag tror vet jag. inte, jag, jag kanske, eller jag vet, nej. Alltså, men kläder, alltså grejen är att så, man kan bara bli så lycklig liksom av sina prylar. Ja. men Och jag, alltså, så här, vi jag bara, vi tycker bara, inte om man ha för mycket kläder i garderoben, det är skitjobbigt. Ja. Jag hittar ingenting. Ja. Det är bättre att bara ha lite få grejer liksom. Ja. Jag, jag tänker på, mycket på det där som äh, en ja. annan bloggare, Tim Ferris pratar om 80-20-regeln. Ja. Att det finns, att man har liksom rätt mycket grejer i sitt hem
0: ja.
1: som tar mycket energi från en men det är bara kanske 20% av det som man använder som ger en glädje och energi och jag tänker jättemycket på det när jag ska shoppa till exempel ja. att, uh, att nu kommer detta ligga här hemma kommer det ge mig energi nej, ja. nej det kommer det inte och då, då struntar jag i det alltså jag struntar ja. i det i 90% av alla avfallen
0: liksom. ja. men vi var ju till exempel på lagerhus i och så ska mm. vi köpa sådana här sarvettar och då var vi så, ja ah, men gud ska vi verkligen köpa de här kostar det 99 kronor Ja, jag var linnesarbettor. Linnesarbettor. Och så var så här, nej men vi kollar om vi inte kan hitta det på nätet. 150 kronor för två stycken, nej ja. det är för dyrt. Ja. Man kan hitta det billigare. Ja, precis. Men så, ja, vi, vi får komma tillbaka till det här med sparsamhet. Men, men alla... jag
1: tror att man, antingen så har man bara en sån här nerv som säger att man ska inte spendera så mycket pengar. Ja. Eller... För jag måste liksom fundera så på om jag kommer ha nytta och glädje av de ja. grejerna som jag köper. Ja. Annars så struntar ja, jag i pratar, det. det. Och det är väldigt många gånger som jag struntar i det. För det ja. ger inte mig så mycket som jag tror liksom.
0: ja. ja men det, det är ju egentligen detta som vi pratar om i något, något avsnitt. I avsnitt eh, 20, 22 eller något sånt avsnitt 24 också med Moa. Mm just det med att spendera i linje med ens värderingar och ja, ja, spendera absolut. i linje absolut. med ens, med ens liksom men det får man känsla och drivkraft liksom. ja, ja, jättemycket mm. men i alla fall så att det där var ju lite roligt att de flesta och sen så också gick i den här kontrollgruppen de hade så var det också spännande för det var någon advokat som sa ja min fru du vet hon har 187 par skor och så var han nästan stolt över det Liksom. Och det hon, kanske är en
1: statuspryll, liksom, ja. att, att man kan spendera så mycket. Ja. Men det var inte en miljonär då?
0: Nej. Det var någon som tjänade här miljoner om året, men de sparade inga pengar. Jag kommer tillbaka för den spännande formen Men vi
1: ska heller inte undgöra oss över människor som vill spendera pengar.
0: Nej, gud nej. Absolut, Absolut inte. inte. Det är
1: bara det att detta avsnittet handlar om dem som, <laughs> ja. som är miljonärer. Ja.
0: Och jag blev så här, mm. att partnern är mer sparsam än vad de själva är. Mm. Det var, det var ju ja, det var, det var, det var oväntat. Mm. Eh, kanske inte helt oväntat. De flesta har varit gifta med samma partner i hela sitt liv. Eh, så att liksom skilsmässa är ju inget fantastiskt ekonomiskt eh, liksom, händelse. Eh, det där brukar jag få mycket så här, på Twitter att jag rekommenderar i någon intervju när de frågar vad ska man göra för att skydda sig mot bostadsbubblan? Så sa jag så här, investera i ditt förhållande så att du slipper skilja dig. Ja. Mm. Men I alla fall om vi tittar på karriär då 20 har gått i pension, 66 procent driver eget företag, två tredjedelar jobbar mellan 45 och 55 timmar i veckan. Många av företagen är också lite förvånande: många av företagen är så här klassiska liksom, tjänsteföretag, alltså tråkiga företag inom situationstecken. Alltså hantverkare, eh, tandläkare, mm. advokat, rådgivare, redovisningsbyrå. Eh, liksom elfirma låsfirma alltså inga, inga sådana här typ high inga tech eh, inga high tech unicorns eh, eller liksom startups. Nej, utan är så klassiska tal? liksom nej. svetsare eh, liksom mm. också så mycket historie när de kommer och skulle intervjua någon kommer in på liksom, företaget och så vet de inte vem det är de ska intervjua liksom, för att nej. alla ser likadana ut ehm Bra, bra, bra. 80 procent har en universitetsutbildning. 20 procent har en masterexamen. 6 procent har en doktorsexamen. Mm. Jag vet inte om det är mycket eller lite. Inte,
1: det mycket. En
0: annan intressant grej också med utbildning. Man prioriterar utbildning väldigt mycket. Men också att man kompenserar döttrarna mer ekonomiskt än sönerna för att man resonerar att sönerna, männen kommer liksom tjäna mer pengar under sin livstid och där är ojämlikhet så väldigt många majoritet kompenserade för det här. Hur gör de då då? De gör ja, mer, det är... pe mer, mer pengar till exempel. Mm. Mm. mycket var så här kring boendet faktiskt. Det var så här fler kapitel. Men det var så här 97 ägde sitt eget boende. Det genomsnittliga värdet på boendet var ungefär 6 miljoner kronor. Mellan 6 och 8 miljoner kronor. Mm. Och då
1: får du ge mig en hint här nu på vad, vad svenska ligger, kronor nej men vad ligger hus på i USA. Är det ja, samma...
0: Ja, alltså det är, som som är som här, så här, så här Sverige. Så att de flesta mm. bodde alltså i ett vanligt hus. Mm. Alltså inga sådana här eh, lyxmänniskor. 6 miljoner här i Sverige.
1: Är väl, alltså det brukar såklart
0: var, det är. var i
1: landet ja. man bor. Men bor man i en storstad? Ja. Låt oss inte ta Stockholm, för det är helt
0: absurt i ja. Stockholm.
1: Men jo, här det, i Malmö får man ändå ett sex, bra hus. Ja, för sex får ett jätte,
0: jättebra ja. hus. Men, men det intressanta var så här, som till exempel om vi skulle ta eh, lokalt här från Malmö, så mm. är det så här, de bor i Malmö, de bor inte i Höllviken, de bor inte i Vällinge eller om man är i Stockholm så här, nej, man bor inte på Lidingö eller Jussholm eller nej. på Sol. sol nu,
1: nu så blev det solsidan, väldigt. Tydligt, tycker tydligt, mm.
0: utan man bor där. Folk bor mest. Mm. Man köper inte de här lyxkakarna eller sådant Utan eh, jag tror till och med det var så här att de flesta, de skrev så här, de flesta bor i normala grannskap och de är ofta sex, sex och en halv gång rikare än grannarna. Mm. Eh, men grannarna är tre gånger fler. Ja. Liksom. så att eh, det helt var vanliga helt vanliga människor och så pratade de också just mycket om att det här med boendet det liksom detta med skuldkvot exempel, som man pratar mycket om i Sverige att, eh, var att de köpte inte ett hus som var mer än tre gånger deras årsinkomst så det är till och med lägre än det som vi pratar om här i Sverige så återigen den här sparsamheten eh, Oh, oh, oh. Men okej, okay, då
1: lägger de alltså inte så mycket pengar på att köpa ett hus. Som är...
0: Och sen bor de i huset länge.
1: De bor i huset länge, ja. de har inte så mycket skulder på det.
0: Nej, i genomsnittliga, titta här, så det finns så mycket data. Ja. Bolånet ligger i genomsnitt på 30% procent av husets värde.
1: Okej, okay, så de har betalat
0: ja. av ganska mycket. Ja, precis.
1: Men okej, okay, men, så du menar att om man skulle köpa ett hus på Djursholm?
0: Ja. Alltså så kan... har man
1: satt rätt så mycket alltså pengar i. det kanske i... inte
0: ens finns som heter Djursholm Djurgården. Eller, nej, nej, nej Djursholm finns väl. Okej. Okay. vi behöver inte prata om Stockholms geografi, för det är uppenbarligen ja, dåliga Ja, det är inte vår starka sida. Ja. Men vi kan ta så här, Vällinge alltså... eller, Höl ja, ja,
1: Vell eller Hölviken. Ja. okej. Okay. Där
0: kostar ju husen över 10 miljoner. Det måste vara jag vet. Det var ju, vi har ju någon kompis i Stockholm som sa typ att ja, med sånt hus som vi har, det hade liksom i Stockholm kostat kanske 20 miljoner. Medan här mm. kostade mm. liksom typ 6-7. Mm. Okej, okay,
1: men, men, okay, då är det rätt mycket pengar som är fångade liksom, i huset. Ja, och vad gör de istället?
0: Tittar vi på eh, deras inkomster eh, så är det så att medianen eh, ligger alltså medianen den som är i mitten. Alltså för att det är alltid så här. när det gäller pengar så måste man alltid skilja på genomsnitt och median. Mm. För eftersom det är någon som är superrika så når de alltid upp i genomsnittet. Så medianen ja. är ju det mittsta värdet. Så om vi har hundra ja. miljonärer och rangordnar dem så tittar vi på den femtionde. Ja. Så den i mitten eh, hade inkomstmässigt eh, en inkomst på 1,6 miljoner innan skatt. Och det där tycker jag är rätt spännande. Vad sa du?
1: 1,6 miljoner kronor, kronor innan ja. skatt per,
0: per år. år. Mm. Ja. Tycker du det är mycket eller lite? Mycket. För jag funderade på det där. Mm. En, en genomsnittslön i Sverige ligger på 25 000 månader? Ja. Vad blir det per år då? Det är ju 30-300. Och eftersom ja. detta är för hushållet så en genomsnitt i svensk tjänar 600 000 ja. skatt. Om vi tittar på eh, en akademiker i Sverige så ligger ju medelönen när man har jobbat ett antal år runt år, om man är 45-50 då ligger den ju på 40-45 000. Mm. Mm. 45 000 i månaden det är 540. Är man två sådana så är det över en miljon. Jo, jo, fast vi pratade om att det var många det var många
1: av männen som, som drog in den största delen av inkomsten. Absolut.
0: Men för att min, för så, här, så då
1: tänkte jag att det var bara en person som jobbade? Nej, detta
0: jobbade. är hushållet.
1: Det är hushållet ja.
0: så att, så, för detta blev jag förvånad över. För att jag skulle säga att det, det var betydligt mindre än vad jag trodde. 1,6 miljoner. Eh, alltså tänk att detta är människor som är 57 år gamla. Ja. Detta är liksom alla deras inkomster, inklusive av, liksom i avkastning innan, innan skatt. Mm. och ja, när jag liksom sett det i religion, för det första är läneläget högre i USA vi har ja. ju ganska mycket skatte, skatter här det i Sverige har vi, men även liksom en, en ganska vanlig svensk akademiker i 50-årsåldern alltså ett hushåll akademiker i 50-årsåldern ligger runt en miljon om året så att jag, jag skulle säga så att jag blev förvånad att det inte var mer
1: nej okej okay. jag kan köpa det mm.
0: e faktiskt, för det är alltså, återigen siffror innan, innan skatt Mm. Så att, och det, det är ju detta som är liksom halva poängen också i boken de tjänar inte så jäkla mycket men de är sparsamma de har investerat sina pengar och de har stora förmögenheter för medianförmögenheten så den 50:e så detta är vad den personen tjänar per år men eh, ja, på sitt jobb det var inte med avkastning och såfälla medianförmögenheten är håll i dig 40 miljoner kronor om i till svenska kronor. Så de har en förmögenhet på 40 miljoner. Men de tjänar bara 1,6 om året. Innan skatt.
1: Mm. Fast det är liksom lite mer information där med... Hur, när börjar de att spara ihop?
0: Ja, så de flesta... Ja, för alltså att de... hur länge
1: har de hållit på? Ja, de
0: har ju hållit på ofta hela sitt liv.
1: Ja, och då, vi kan säga 25 år
0: kanske. Ja, 25-30 år har ja. de ju hållit på. Mm. Ja. Och räknar de på det så är det inte omöjligt. Nej. Alltså jag räknar ju så här innan här lite ränta på ränta. Men om vi tittar. Alltså den genomsnittliga sparkvoten. Hur mycket av dina, sina inkomster de sparar. Då sparar de 20% av sina inkomster. Det är inte så mycket men det beror på hur mycket alltså har, man har. har naturligtvis. Jag, har jag ska inte säga att det inte är mycket. Nej, jag har ju men. träffat, kan jag säga, när jag föreläste runt om i Sverige balansekonomi, så var det många som hade problem att komma upp i 10%. Mm. Så att eh, Jag 20%. bara trodde att just den här gruppen skulle
1: lägga undan mer.
0: Ja, men tänk att de lägger undan 20% alltid. Mm. Så det betyder att de bygger på sin förmögenhet yeah. <klar> hela tiden. Mm. Bara 6% av miljonärerna hade en förmögenhet över 100 miljoner. Det blev också lite förvånande för man tror att de är skitmånga men det var det, det, var det inte. Nej. Inkomsten är mindre än 7% av förmögenheten per år. Och det var ju ja. lite det vi pratade om innan. Ja. De vilket betyder att de lever på mindre än 7% av sin förmögenhet varje år. Så att de har och det är detta, mm. livsstilen är ganska sparsam. Och... Men, sa de någonting om hur, hur de gör för att ha kul? Liksom? Nej, men... Jag kan
1: inte tänka mig att de lägger jättemycket på resor, i alla fall i början, på sitt sparande i alla fall.
0: Ja, det var faktiskt alltså, det roliga var att boken var handlade sjukt. Liksom. Varje,
1: varje, hur? Jag... Sitter de bara hemma och sparar sina pengar? eller?
0: Nej, jag, Fanns det något avsnitt om det? Nej, där stod inte så mycket om det faktiskt. Det stod väldigt mycket om hus. Det stod väldigt mycket om bil. Så jag har hur mycket bilfakta som händer. Vill du
1: berätta lite om bilarna?
0: Eller? Ja, vi kan ta det, kan ta det mm. sen, medan mm. vi fortfarande är inne på det. Och de flesta har pengar för att kunna leva över 10 år utan en enda krona in. Mm. Om vi ska ta bilarna, så är det så att de flesta har inte, nej, 25 procent har inte köpt en bil de senaste fyra eller mer åren. En absolut minoritet äger en bil av årets modell. Så man köper inte årets bil. Liksom. Man har inte en ny bil på uppfarten. Nej. Utan tvärtom så är det många som liksom köper en två, tre år begagnad bil.
1: Ja.
0: Bilen hänger väldigt mycket ihop med... Alltså de säger att det är konkurrens mellan boendet, bilen och området man bor i. Så att det är inte som att man liksom har en Maybach eller en Superdew Mercedes. Utan de flesta... Var så här, vanligaste bilmärket var ett amerikanskt bilmärke eller en Toyota. Liksom mm. Volvo var en premiumbil faktiskt. Ehm, uh, Ja. ja men det är så här super lyx, lyx. Uh, så att det där var ju lite roligt. så jag har ju varit inne på så här ska vi nu ha vi en V70 som är från 2009 ska vi inte köpa en ny bil. Så jag kan säga så att jag har, jag har begravt en konversationen efter att ha läst boken. Ja, men det var ju skönt. Så att, uh, det var bra. Vi behöver inte uppgradera oss. Nej. Nej. Uh, men det där kan jag också tycka är lite roligt. För jag har tänkt på det. För vi bor ju i ett kvarter som ändå anses vara lite, så här, lite bättre kvarter. Och går man runt och tittar så är det ju väldigt många som har dyra bilar. Ja, alltså, men där är det jo, är en... där
1: är någon som har Mercedes i området. Ja, men jag men... tycker mer att det kör runt. massor dyra bilar i Malmö generellt.
0: Ja, Men det där är ju också samma. här. Malmö är speciellt för att bilen är ju så här högstatus. Så det är många som bor skitdåligt och har en dyr bil. Ja, liksom. Men om man tittar ändå i vårt område... Så är det ju mycket dyra bilar. Men
1: berätta vad du har sett. För jag lägger inte ja. märk till bilar på samma sätt som du. Ja
0: men där är x 90 mm. En väldigt vanlig bil i vårt område. Mm. Och eh. vad
1: ligger den på? Alltså, ja, från 500 000. Från 500
0: 000 uppåt. Du kan lugnt lägga 1,4 miljoner. Från x 90 liksom, Med sån eldrift. Eh, mycket Porsche, Alltså där är mycket Porsche bilar.
1: Okej okay, jag måste gå och titta lite. <laughs> ja, det... Jag måste sätta en
0: enda. Jag sa Jo, Tesler har jag sett ett par stycken också. Ja, men då,
1: då menar du att du har gått runt och tittat ja, men inte nej, men, på vår gata utan det är i, i kvartalen. Kvartalen. Jag är här mm. på
0: Bellevue. Liksom. Mm. Eh, och, och det är där jag nog fick den här liksom, omedvetet så här, men vi kan ju inte ha en V70 som är tio år gammal på uppfarten. Ja, vi behöver inte prata mer om mitt, mitt sånt där behov. Men ja, jag trillar ju också dit. Det
1: kostar, alltså jag vill bara säga en sak. Det kostar ju dels mycket med en bil och så köper man en ny så är det dessutom ett tapp ja. i världen direkt när man kör ut med den. Ja, ja. Plus att det kostar miljön extremt mycket. Man, man tänker inte på det men det kostar jättemycket för miljön att köpa en ny bil. Ja. Alltså bara och byta produktion... upp sig hela tiden. Ja. Liksom. Ja.
0: Precis, som man är på minus redan innan man har kört en mil. Man
1: är på minus miljömässigt.
0: Ja. Även om man köper en elbil. Så är Även man liksom... om man
1: köper en elbil,
0: ja. 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 Anyway. Ingen, ingen bil, <laughs> Då har vi konstaterat. Mm. Eh, om vi kommer in, sen blev jag ju nördig, för sen pratade vi enligt min men alldeles för lite hur de placerar sina pengar.
1: Ja,
0: klart. Eh, men 95% av miljonärerna ägde aktier och fonder. Det var ju inte helt oväntat. Eh,
1: men ägde de mycket,
0: eller hur var fördelningen? Ja, det var ju spännande. Eh, att de, för det första så alltså tillgångsallokerade de, alltså de inte alla i samma kaj mm. Och då var det alltså, detta fick man liksom lista ut, för det stod inte uttryckligen utan jag tog anteckningar. Och då var det så här, 25% av värdet var i, i, i boendet. Men jag får liksom inte ihop det, för de hade 40 miljoner i tillgångar. Men, men sen så var huset i genomsnitt 68 miljoner så, ja. ja. så boendet ja, var i alla fall liksom 10 kanske 10, eller 5, jag menar 10 och 20 Ja men det kanske går i linje. Mm. 10 till 20 på boendet. Sen var det mellan 25 och procent i det egna bolaget som man hade mm. absolut mest pengar där. 25 i aktiefonder, 25 i bankkonto, räntor och obligationsfonder. Så ingen, det var stora uttryckligen, ingen hade majoriteten av sin förmögenhet i aktier och fonder. Nej. Och de motiverade det väldigt mycket med att de inte kan kontrollera aktiemarknaden. Mm. Att många av dem ville ha kontroll. Och man var så här, aktiemarknaden kan jag inte kontrollera. Och då kommer vi in på detta som jag tycker är kul. Som jag kommer mm. göra mig så här med Twitter. Men det var så här, bara 9% av miljonärerna ägde en aktie mindre än ett år. Okej, så, de hade det så 90 91 procent av alla miljonärerna ägde aktier längre än ett år. Så det är inget sånt här tycker aktier... Tycker du det är
1: långsiktigt då? Ja, ja, ja. gud ja.
0: 42 procent miljonärer hade inte gjort någon transaktion de senaste 12 månaderna, överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Eh, och, eh, eh, ja, men det var det.
1: Men de resonerar väl lite som, ända som Buffett sa, att man, man investerar i det man tror på.
0: Ja. Och sen lägger och sen man, sen man, i man och det, det i liksom, byrålågorna och sen glömmer man ja. det. Ja, mm. precis. Så det tyckte jag var lite, lite spännande faktiskt. Att, mm. Och det var många som, alltså att de alla hade rådgivare men de fattade sina investeringsbeslut själva äh, faktiskt. Mm. Och det var en som hade rätt roligt hur han valde rådgivare. För då var han så här att när de ringde så bad han dem visa sitt skattebesked. Äh, sitt eget de... skattebesked? Ja, mm. ja, och se om de levde som de lärde. Och det var han sa såhär, typ av 99,9% av alla rådgivare levde ju inte som de själva lärde. Jag har ju inte mycket till övers för rådgivare generellt, men det finns några undantag som är riktigt, riktigt duktiga. Mm. Jag tänker att vi ska ta eh, en sista grej, för detta tyckte jag var riktigt roligt, för jag är ju liksom så nörd på att jämföra mig. Mm. Eh, och då var det så här att de här författarna hade eh, räknat ut när de har gjort den här studien så hade de gjort en formel för att räkna, räkna ut hur rik man borde vara vid en yeah. specifik yeah. ålder yeah. för de sa att det som de hade klur, det som var klurigt för dem var ju så att de ville jämföra den här personen som kanske hade en miljon US-dollar eh, eh, och om den var förmögen i förhållande till en idrottsstjärna men då kunde det vara att idrottsstjärnan tjänar 5 miljoner dollar om året. Mm. Då borde ju den idrottsstjärnan ha mer pengar än den andra som bara har en miljon dollar för att de tjänar 100 om året. Absolut. Mm. Och då gjorde de en formel. Och denna tyckte jag var jätterolig. För då säger de så här att man, vad man gör då det är att man räknar ut en, en summa som man, man borde ha. Och då räknar man ut den genom att multiplicera sin ålder. Med den årsinkomsten man har, det vill säga lön, avkastning, bidrag, all, alla siffror innan skatt. Yeah. Så man har sin ålder gånger den och sen ska man dividera det med 10 och sen jämför man den summan med de pengarna som man faktiskt har då, alla sina tillgångar minus sina skulder och minus arv eller pengar man har fått. För de är ju liksom orättvisa i jämförelse för de har du ju, mm. de mm. ju fått. Så om man tar en genomsnittlig svensk så är en genomsnittlig svensk 42 år gammal, tjänar då 300 000 innan skatt. Då blir det 42 gånger 300 000, det är typ 12,6 miljoner. Och sen delar man med 10, så då blir det 1 miljon 260 000. Ja. Så en genomsnittlig svensk, när man är 42 år gammal eh, liksom i Sverige, har liksom ett genomsnittligt jobb där man tjänar 25 000 i månaden, så ska man ha 1,2 miljoner. Och det där är ganska intressant, för om vi tar den genomsnittlig svensken så har den enligt den där Credit Suisse eh, mm. mindre än 300 000, mindre än 400 000. Så de flesta svenska definieras enligt vad författarna då kallar för under accumulator of wealth. Okej. Okay. Äh, och sen finns det ju de som så är kan då. De man bli nu då? Ja, eller så kan man, bli, eller det kan man kan... bli peppad kanske? Ja men det är ju lite så tävlingsmänniskor som så man säger att så här, du ligger efter ja. du borde vara dubbelt så rik som du är så blir vissa människor peppade. Och, ja. och grejen är att jag har precis gjort om ränta på ränta och satt jag uppe hela natten och gjorde om ränta på ränta kalkylatorn på bloggen. Och det, alltså har man ränta på ränta och tar 10-15 år så det blir ju sjukt mycket pengar. Mm. Alltså räknar du bara på en indexfond utan några avgifter på 20 år så är det ju fem gånger pengarna. Så en hundratusen blir femhundratusen. Så det växer ju, växer ju snabbt.
1: Du menar att, att man ska inte vara läsa, man kan känna sig peppad
0: ja, och man det, kan men gå in det. och
1: kolla faktiskt. Ja. Hur mycket man behöver lägga undan och till vilken ränta
0: ja. och hur lång tid det tar. Liksom. Ja, innan man är kap. Mm. Och sen så hade de då de som överpresterar, som de kallar så prodigious, jag vet inte ens vad det betyder, men jag gissar att det betyder Prodigy
1: är alltså. väl ett underbarn?
0: Ja, men det är inte det. Det är Prodigy, inte riktigt nej. så, nej, okay. Prodigious Accumulators of Wealth, eller PAS. Han mm. kallar dem u, u a v och p a w Mm -hmm. eh, om man är under-akkumulerad eller om man ligger före. Och då är man liksom så här, om man ligger dubbelt så mycket eh, i, i, i förhållande till sin ålder så är man väldigt bra på det. Ligger man på eller ligger man efter så är det liksom dags att skäppa sig. Så jag säger det igen. Alltså, multiplicerar åldern med din årsinkomst innan skatt inklusive då alla bidrag, eh, lön, avkastning, utdelning, rubbet och, och dividerar det med 10 och sen jämför det med det kapitalet som du har idag. Som är alla dina tillgångar minus alla dina skulder minus eh, eventuellt av mm. ehm, Och eh, vi räknade ju på, på det där själva. Så vi ligger ju faktiskt eh, ganska ordentligt på p, den här p a w sidan Så det var ju, det var ju ganska roligt. Även om jag hade så här, lite ångest innan jag räknade. Är du ångest? <laughs> ja men jag var så här, gud. Nej, men... Tänk
1: om jag får lite.
0: Ja, men... Och då hade
1: du bara känt dig peppad.
0: Ja, men jag är ju, utman... jag är ju så här Kan jag inte köpa det så, så blir jag utmanad i ett... Jag hade också känt mig peppad. Ja. Absolut. Så att det där tyckte jag var liksom spännande. Och skulle man sammanfatta det mm. så, så säger jag liksom författaren att det som är liksom så här speciellt med dem det är ju att, att de här genomsnittliga är att de spelar både... De kallar så här, att de spelar fantastiskt anfall. Liksom att de tjänar mycket pengar. Men han sa det som de blev lite förvånade var att de spelar fantastiskt bra försvar också. Mm. Det vill säga att de spenderar inte så himla mycket och att det är väldigt mycket det här, behöver jag detta? att Innan de köper saker så funderar de så här, är detta något som vi genuint behöver? Eller köper vi detta för att, liksom så att man, har någon, man ska bevisa social status eller någon annan drivkraft? Det
1: är i möjligt att dämpa känslor. Och...
0: Mm. Ja, nej, men precis som med bilen. Mm. Så här, behöver vi en ny bil? Nej, vi behöver inte en ny bil. Utan det var nej, något vad är det annat. för
1: annat som är ute och...
0: med mig, mm. ja. Till exempel att man inte kan ha en sån bil på uppfarten. <laughs> ja. Men typ, jag är också äh, mänsklig. Äh, och så sa de så här att ofta är det dessutom uppdelat i familjen att, äh, att man spelar olika roller mannen spelar ofta anfall och kvinnan spelar ofta försvar. Mm. Och att båda är lika viktiga. Och de, en av framgångsfaktorerna också som jag tänker att vi tar upp på andra sidan av årsskiftet är ju att de gör eh, budget. Mm. De gör faktiskt följer av budget. Och det där tycker jag är himla roligt. Eh, för att vi, det har ju vi också gjort sen 2006. Alltså jag, vi har ju antecknat varenda utgift sen 2000. Du alltså är 10. bättre på det än jag är. Ja, och, och då, då var det liksom såhär att de sa såhär att detta var roligt för det var typ ingen i kontrollgruppen som gjorde detta. Nej. Eh, och eh, så sa de liksom såhär att det var en väldigt vanlig fråga, men liksom såhär, men de som är så rika, de behöver väl inte göra budget? Alltså de behöver väl inte tänka på vad de spenderar? Precis som att man
1: behöver, att man kan vara careless liksom, eller så ja. är lite
0: såhär. Och då, använde, precis, och då använde de en, ja. jättebra, de använde en jättebra metafor i boken. Mm. Där de sa så här, ja men det är ungefär som människor som är ute och springer. De är smala för att de är ute och springer. Mm. De är rika för att de har koll på sina utgifter. Ja, det är de har koll samma på. Sak, ja. Det är precis samma, eh, samma sak. Mm. Så att jag tycker att detta var liksom så här superspännande. Jag känner mig liksom så här pepp eh, efter att jag hade läst den. Jag blev himla glad att liksom så här, jag tror att vi kan kryssa av det mesta. På den där listan. Mm. Det jag kan är Vi har väl köpt lite för dyrt hus i förhållande ja, det till vi, vart men... vi var. Men, mm. men det har ju sina, sina anledningar. Vad tar du med dig? Vad stack ut för dig mest?
1: Det som stack ut för mig var ju att, att de har bra koll på sina utgifter och sin ekonomi. Och jag, du är ju duktig på det, men jag är lite, alltså jag blir så uttråkad av att liksom titta på mitt bankkonto och, och kategorisera vad, vad jag har spenderat pengar på. Men, men det sticker ut för mig att de har, att de har koll på ja. men, att jag, och att ja. de gör budget.
0: Ja, ja. ja men kul. Uh, och, och där tänker jag så här, detta är ju sista avsnittet för 2017, mm. så jag tänker att vi får passa på att önska ett gott nytt år. Uh, och sen så tänker jag att vi tar väl det ett av de första avsnitten på andra sidan med det här med kanske budget och uppföljning uh, Ja, faktiskt, precis, ja. För, kanske för att,
1: summering och uppföljning.
0: Och så, så ja, hur kan, man kan
1: blicka framåt. Liksom. Vad, ja. man kan, ja, vad man kan sätta för mål. och så, Ja, precis. Det
0: kan vara kul. ja precis. Vi är i det jobbet också. Vi skulle göra det nu precis efter årsskiftet.
1: Ja, och ja. vet du vad? Nej. Jag, I början av, av det där med att sätta mål och sånt för kommande ja. år tyckte jag inte det var så himla kul. Ja. För att jag var så otränad i det där och tänkte att mål, är ja, det är till för att misslyckas med... Typ. <laughs> ja. ja, för att jag sätter alltid för höga mål. Ja. Men nu fattar jag att, att det är ganska kul, att man kan också önska sig ja. saker för det nya året. Ja, alltså händelser där. eller hur man ska må ja. eller något annat. det kan dyksemester. Ja, som helst.
0: Ja, precis. Nej, men jag, jag tror det, och sen så tror jag faktiskt som i avsnitt 29 med, med Moa, mm. där, för där pratar hon också så här nu när man sätter mål inför 2018, Mm. Att, att sätta de ekonomiska Och då, för de flesta tror jag som lyssnar på det här, så har man ändå tänkt så här att man tycker att det är viktigt att spara, man tycker att det är intressant med privatik annars lyssnar man inte på oss i 40 Nej, minuter. det heller. Men då sa hon så här, ett av hennes bästa nyhetstips var att sätta en, en, en emotionell aspekt eh, på, mm, på den Alltså berätta
1: men, lite mer, för jag, minns inte, jag har
0: ju lyssnat på avsnittet såklart, ja. men jag minns inte exakt. Nej, men hon sa, hon sa så här, hur vill du känna? Alltså så här, hur vill du känna under året och vad ja. behöver du göra för att känna på det sättet?
1: Mm.
0: Att det är ändå liksom någonstans är känslorna som driver Så Vi vill ju ha den här lyckan. Så för pengarna i sig, eh, som vi pratade om i ett annat avsnitt, avsnitt 24, där att pengarna är ju bara en förstärkare. Mm. Så mår jag dåligt för mycket pengar så kommer jag vara extra dåligt. Eh, inte och, att önska sig mer pengar. Nej, utan det är inte det som kommer att fixa biffen liksom.
1: Du menar att man ska, man ska fundera över hur man vill må ja. och vad man behöver göra för att må så bra ja. som man vill. Ja. Och sen även sätta finansiella mål.
0: Ja, ja, men först och då så man, att, man
1: att förstärka det Ja, men, så så att, men, att de, men
0: att de ska gå ihop. Att de ska gå ihop. De ska ja. gå ihop, så alltså att ha mm. den aspekten helt enkelt. Mm. Så vad, vad vill jag känna nästa år och vad, vad, vad kan jag göra i min ekonomiska plan för att, för att hjälpa det, mm. tänker jag. Superbra. Så med det... Tack för att du har lyssnat på oss. Gå gärna in på, på bloggen på riketsammans.se. där har jag listat alla de här punkterna. Jag har skrivit om den här formen så kan du räkna själv och se om du ligger före eller om du ligger efter. Se om du känner igen dig i, i det här. Och naturligtvis prenumerera gärna på Soundcloud eller YouTube eller på bloggen eller någonstans så att du inte missar. När vi kommer ut med nästa avsnitt. Jag kan kort säga också att kommer, i början av januari kommer de här klassiska artiklarna avsnitten som jag alltid gör. om balansering i portföljerna. Vi kommer att prata om den här skitnyheten av att man inte kommer kunna köpa amerikanska börshandlade fonder. Det kommer att mm. förmodligen innebära att vi kommer att behöva lägga ner riketssambandsportföljen. Och den här artikeln med bästa fonderna kommer också komma i, i januari. Förmodligen dock inte för i mitten och i slutet av januari. Så tack en gång, gott nytt år!